0: Ой, раз, два, три. Ладно, повеселее лицо надо сделать, мы же пишем все-таки. Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Всем привет, это 58-й выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Паденко, Ярик Степаненко. Привет. Блин, ты каждый раз вот это привет как-то по-разному говоришь. Мне кажется, я уже, ну, знаешь, приловчился к тому, как ты это делаешь, но у тебя все равно получается даже меня удивить. Я в
1: следующий раз это на кирпичном сделал. Я буду говорить «присибят все».
0: Да, и у нас, кстати, наверное, последний будет выпуск уже в этом сезоне, потому что мы тоже будем уходить на рождественские праздники, как весь развитой мир. Но у нас в гостях сегодня сразу два гостя. У нас в гостях София Швец и Сережа Зинченко из Let's Hands. Ребята, мы в этот момент обычно просим гостей представиться и рассказать немножко о себе и что их компания делает.
2: Всем привет, слушатели Product and Growth Show. Uh, да, мы с Софией Сережей, uh, и uh, мы с компанией Let's Enhance. Uh, что мы делаем? Мы делаем... Uh, у нас каждый... Последний год, у нас каждые 4 месяца немножко меняется питч, поэтому я сделаю Мы делаем автоматизированную платформу для обработки фотографий. Мы занимаемся улучшением ретуши и оптимизированием фотографий с помощью искусственного интеллекта. Вот. И работаем сейчас с э, различными маркетплейсами, e коммерс-компаниями. Э, вот.
0: О, а, слушай, откуда такая странная, такое странное название? Или оно не странное, и мы просто что-то не понимаем?
2: Это очень странное название. На самом деле э, название, ну, оно еще с тех времен, когда продукт, вообще проект, он получился случайно. Это такой эксперимент. Мой кофаундер, он помогал своему другу сделать сайт для продажи товаров с Китая. И в Китае не очень хорошие картинки всех, всех, всех таких товаров. И нужно было как-то это решить. И вот три года назад, когда мы запустились, появилась технология Super Resolution. Она улучшает качество фотографий с помощью генеративных наряслей. И, собственно, это было ну, это новый тип сетей, которые добавляют контент. И когда вот у тебя картинка из плохого, такого заблюренного состояния становится четкой, и отрисованной деталями, это просто какая-то магия. И э, название появилось из... Э, в Штатах, вот если вы видели вот эти вот старые CSI-моувис, когда вот сидят там три FBI агента, смотрят этот фильм и говорят, зум enhance, и, типа, let's enhance, и фраза, э, мы подумали, что это клевая фраза, типа, let's enhance, и, э, собственно, так это стало названием компании э, просто как мем, э, на самом деле я бы сейчас не называла компанию так, потому что, э, ну, э, когда ты уже становишься чуть-чуть постарше и начинаешь э, продвигать проект, э, оказывается, что иметь специальные символы типа апострофа и два слова – это не очень хорошо для, для, для всего, тем более еще let's um, uh, enhance и enhance – в британском и английском, в британском и американском английском отличается. Поэтому мне, пищу и рассказываю чему что мы делаем, британцам и американцам, мне нужно по-другому <произносить>, произносить название компании. Очень много гемора. Может быть, мы когда-то заребрендимся, но пока это прикольно, что это такое мамассное имя. И, в принципе, когда мы объясняем историю, то она типа, становится очень логично.
0: Ты напомнила мне про чуваков из Украины, которые называются «Пиздата», знаешь, этот сервис дизайна да, по подписке. Ну, вот, Они именно...
2: поменяли. <свят> да, я, конечно, я знаю ребят. Ребята, привет. На самом деле, это было прикольное название для всех русскоязычных. <свят> Но, <свят> в американском контексте это, кстати, было бы окей. Okay.
0: Очень даже неплохо обзвучало. <свят> Сереж, что делает продукт в этом проекте? Технология понятная. Раз в четыре месяца вы меняете э, пич, А ты что
3: делаешь? А я под капотом помогаю все это педалить. То, что мы обещали, чтобы все это потом мы делали. Да, В ListenHands я присоединился чуть попозже, да, то есть уже где-то два года назад. То есть София с Владом уже где-то год существовал стартап. И на самом деле тогда еще был Руслан в команде, и он обратился за помощью в том, что технология была новая, она сейчас на самом деле очень новая, и от Let's Enhance люди, пользователи ожидают действительно магии, то есть точно точно такого же результата, как и в фильмах. И вот была проблема в том, чтобы развивать продукт и сделать его понятным для пользователей. У меня сильная сторона есть, одна из, это UX. Вот. И челленджи были действительно очень интересные. Это вот Нет возможности посмотреть на конкурентов. Это полностью новая ниша. И мы были первыми. И я начал помогать Просто ради интереса, вот, я тогда работал на, одновременно на трех проектах, там, свой стартап и в компании работал, но, как бы, еще старался, как бы, да, то есть, э, 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 и уделять время Let's Enhance, и в конечном итоге, э, да, там, через пару месяцев я уже э, решил присоединиться, то есть, приглашение Софии, конечно, вот, э, в команду. Да, и с тех пор, вот, помогаю развивать продукт. Да, то есть уже там два года и выпустили платформу. Я думаю, что об этом там, чуть позже там расскажем.
1: А давайте сразу Привет. чуть про продукт. Чем это отличается от там, всех остальных?
2: Улучша...
0: остальных
1: Улучшателей фотографий, да. я имею в виду. Дипа, вот, а, есть ну, галимая фотка, ты ее закинул, оно что-то там пофиксило... Или есть еще... Да, на самом деле,
2: нет, я, я сейчас отвечу. Да, то есть есть... Вообще в направлении enhancement есть несколько основных направлений, которые это делают. То есть мы работаем... Мы начали работать, основной core того, что мы делаем, мы работаем с довольно технической штукой, которая кажется... Это качество и resolution фотографии. Это когда ты берешь... То есть мы... Мы не ретушируем фотку. Есть много проектов, которые там типа Lightroom пресеты, фильтры и так далее, которые просто берут оригинал, как он есть, и с помощью… Э, там даже нету AI. Там сам AI, он ничего не делает, самой картинка, он просто двигает ползунки, как бы… Э, автоматически... Ну, типа небо
1: делает более голубым. <плакан>
2: Да, то есть она не перерисовывает, она не меняет картинку, но, например, что делает Lightroom присад? Это присохраненные настройки для того, чтобы, э, ну, как бы ты руками это сам подвигал, а это по сути присад делает. Э, и очень много ИИ, который ИИ, это по сути настройки. То есть ничего, э, это нейросеть ничего не рисует на картинке, это просто uh -huh. Как будто бы ты яркость выкрутил. Uh, у нас другой подход. То есть мы, во-первых, начинаем, мы работаем с качеством. С качеством. У нас есть ряд конкурентов, которые работают с качеством. Uh, наверное, самый большой из наших конкурентов прямой – это Topaz и iGigapixel. Это софта типа Photoshop, которая устанавливается на прям, ну, как десктоп-софт и она тоже занимается перерисовыванием картинки в high-resolution. То есть это у нас, наверное, самый большой, самый прямой конкурент. А у нас cloud-based service, мы начинали как web-based, мы фокусируемся на том, чтобы... Короче, мы фокусируемся на B2B-кейсах. То есть у нас ребята работают с фотографами, там ты устанавливаешь себе софт, он использует твою мощность твоего компа, чтобы запроцессить фотку, ты процессишь себе фотку одной за одной, и э, улучшаешь. У нас другой use case, мы работаем на скорость и на объем, а, и это то, к чему мы пришли через там ряд итераций, потому что а, так, собственно, мы ушли из B2C в B2B, который мы тоже можем рассказать про наш путь. А, вот.
3: а с чего вы начинали?
0: Ну, то есть вы пришли к платформе, а какие итерации были на, этой пути, на этом Больно. пути?
2: Было несколько итераций на самом деле. То есть мы запустились, у нас была технология, которая может улучшать фотки, первая версия. Она работала, ну, как-то работала. Была натренирована на первом кейсе и работала, и мы решили потестировать, потому что непонятно было. Когда я присоединилась в проект, у меня было понимание, окей, есть минимум 10 аппликейшенов, потенциальных нам аппликейшен, что с этим можно делать. И ä, мы запустили сначала просто продукт для всех, чтобы понять вообще, кто этим будет пользоваться и что, что с этого получится. Запуск был довольно жесткий. Я бы я бы сейчас не запускала так проект, потому что мы запускали проект бесплатно, просто на продаканте. Когда ты говоришь, о, я типа улучшаю фотографии, еще ты делаешь бесплатно и даешь людям бесплатно подгружать, конечно же, все хотят попробовать. И подгружает тебя дикий лютый трэш, весь, весь, весь возможный трэш интернета твоя сеть к этому не готова, соответственно, где-то в половине кейсов она фейлится, плюс ты еще выгребаешь очень огромное количество трафа, у нас за первый месяц существования проекта мы получили где-то 200 тысяч регистраций на платформе, мы падали, наверное, каждый час, мой кофаундер жил на кофеине, а это еще было в момент, когда биток был по 20 штук, то есть тогда была был предыдущая волна, и все видеокарты мира были выкуплены под майнинг. <laughs> Поэтому мы платили очень дорого, просто чтобы, возможно, было проект улучшать. Когда мы поняли, что есть какой-то интерес, следующая задача была понять, есть ли repetitive use case. Потому что если мы посмотрим на все AI-проекты, которые сейчас запускаются, или, там, например, Примером, наверное, есть призма, да, которые вообще были первые, которые запустили Style трансфер. Uh, прикольная штука. Один Что запустили?
0: Фотки... Что запустили?
2: Стайл трансфер. Это когда ты типа фотку это uh, sorry, <laughs> это уже профессиональная деформация. <laughs> так. Выключить технические термины. Uh, да, то есть запустили призма, да, приложение. Перерисовывают фотографию в стиль Ван Гога, в стиль Пикассо. Это стайл-трансфер-технология. Uh, uh, вот. Uh, у них 150 миллионов uh, скачиваний приложения, retention очень маленький, потому что ты пару, одну, две, три фотки закинул, но у тебя нету повторяемого кейса. И вот мы очень переживали, что у нас будет такая же штука. Она на самом деле у нас есть, просто в другую сторону. Что Ты просто пробуешь один, два, три раза. Вот сейчас много таких есть приложений, которые, например, анимируют лицо или там что-то с тобой делают, ну какую-то там штуку дорисовывают. И если у тебя нет разных фильтров, то ты один-два раза попробовал, и все, у тебя... Они могут быть сильно виральными, но нету повторяемого кейса. И вот первая задача была понять, если повторяемый кейс. Мы его нашли. У нас действительно есть много аудитории, которые приходят, загружают фотографию, ожидают магию, и ее не совсем получают или получают что-то, что они не ожидают, например, какие-то селфи да, в темном помещении, и уходят. Но есть аудитория, которая была первой, которая именно профессиональная аудитория. Приходят дизайнеры, фотографы, рендерщики, всякие, вот мы называем их creative professionals, которые на самом деле для них это огромная часть workflow. Им, при, им при, присылают клиенты данные в качестве, которым недостаточно или, или им нужно больше, там, например, под 8K-рендеринг, они к нам приходят и говорят, ребята, вот наш кейс, вот нам такой нам нужен color profile, вот такие нам нужны settings, вот такие вот нам нужно все, можете ли вы это сделать или нет. И тогда они уже дают конструктивный фидбэк, они готовы за это платить, потому что мы им экономим много, ну, мы, мы им даем возможность сделать э, хороший, качественный продукт. Вот это была наша первая аудитория, и мы поняли, что да, есть повторяемый юзкейс, они к нам возвращаются, они за это платят деньги, они дают нам очень классный фидбэк по тому, как улучшать наши сети, и мы с ними начали общаться. И второй был инсайт, то, что... И, ну, и на, на фоне этого случился инсайт, что мы не B2C-продукт, что мы продукт, который работает с SMBs, потому что почти все вот эти рендер-стуиди студии это SMBs. Потом к нам начали приходить e-commerce ребята, говорить, ой, а у нас там есть 10 тысяч продуктовых фотографий, которые нам нужно выставить на сайт, Давайте, можете ли вы что-то нам с этим сделать? Мы начали смотреть на такие фотографии и поняли, что да, мы можем. Мы сначала это делали руками, а потом начали перейти оптимизацию и ускорение. И в прошлом году, соответственно, это был тоже следующий шаг, да, shift, к мы пришли. В прошлом году мы запустили API, потому что мы поняли, что таких запросов становится все больше и больше, и не круто процессе картинки один за один, то есть можно это делать, у нас есть платформа, мы даем возможность людям подгружать прям бач, пачками оставлять и скачивать обратно, но если ты делаешь это на, на объеме, там, 10 тысяч, сотни тысяч фотографий, это уже на абсолютно другое value, абсолютно другие деньги, вот. И сейчас мы вообще пришли к B2B-решению, у нас есть платформа, она нам дает... Много данных, мы можем быстро обкатывать сети, она нам генерит ревеню, но мы сейчас э, уж уходим прям сильно в B2B-сегмент, потому что, э, учитывая специфику ui first стартапов это то, что позволяет э, работать с большими проблемами и зарабатывать больше денег. А какие
1: большие проблемы? А,
2: ну, есть несколько вещей, да, которые мы... Э, ну, вообще, есть, тут нужно смотреть на объем рынка, да? какой объем рынка Creative Professionals и какой объем рынка, например, Marketplace. У кого больше контента? Средний, ну, там, если взять Facebook Marketplace просто как пример, потому что мы с ними общались, у них 500 миллионов фотографий только на их маркетплейсе. Это огромное количество контента, сегментов и всего. И если ты улучшаешь для таких ребят, там, конверсию на 1-2%, это миллионы долларов сразу. И ты, можешь, и ты можешь играться с разными моделями. Ты можешь value-based pricing делать, per-volume per pricing. То есть просто объем проблемы больше. больше mm -hmm. наверное, объем, объем, например, фотографов или дизайнеров, которым ты улучшаешь логотипы для клиентов. Вот.
3: Да, я добавлю немножко цифр к словам Софии точно так же, как и с призмой, очень много пользователей ожидают магии и на хайпе AI очень много пользователям интересно попробовать, что это за фрукт. Да? И мы как бы все это время мы растем органически, у нас около полмиллиона трафика ежемесячно, при этом с лендинга конвертируется 50% пользователей. Да? то есть и, но да, большая часть пользователей после процессинга там, пару картинок, когда они поигрались, они уже как бы то есть, не остаются. Но вот да, действительно профессиональная аудитория это фотографы, артисты, художники, дизайнеры, они продолжают использовать сервис это одна наша аудитория, и вторая это вот люди, как владельцы SMB, небольших магазинчиков, принт-шопов, либо какой-то e-commerce, вот, в том числе. Yeah. Они видят ценность в нашем продукте, да, то есть, и продолжают как бы, им пользоваться. То есть, для, для нас, для них наше конкретное преимущество – это то, что действительно мы cloud-based. Mm -hmm. uh, то есть им не нужно uh, вот на самом деле увеличение резолюши на картинке делать на обычном как бы, ноутбуке занимает очень много времени. То есть вот, там, компьютер подвисает, это да, то есть там на 30 минут можно то есть, сидеть и ждать результата. Вот. Для бизнеса все это деньги, и как бы мы позв... на ну, наше как бы, прям... конкурентное преимущество, то, что мы можем да, в клауде сразу там, очереди картинок процессить, и они через платформу точно так же там, загружают там, эти картинки вот, и получают то есть, лучший товар. Вот так вот.
0: Слушайте, хочется спросить, 4 пивота это за сколько? За год или за полтора 3, получилось? Три, да?
2: То есть это не совсем пивот, это если, если ты вообще поменял бизнес-модель, у нас оно органично идет с большим количеством данных. То есть мы технологию мы все время дорабатывали, просто поскольку это новое, да, на, самом, ну, на самом деле строить от технологии в product-market-fit сложный путь, но многие AI-проекты, они именно этот путь проходят, потому что… ну то, что мы видим, например, сейчас там OpenAI зарелизили GPT-3 модель, которая просто взорвала мне мозг в какой-то момент, то есть с не поигралась. Но это возможность работать с текстом, да? Куда, кто куда, куда ты ее имплементируешь, это прям абсолютно другой вопрос. И какие там есть ограничения. И практически все AI-проекты, которые я вижу такие инфраструктурные, они проходят такой путь, и это нормально.
0: Блин, у нас такой прикол был насчет GPT-3. У нас э, дизайнер из моей команды, Саша Шатов, каким-то образом yeah. получил лицензию, mm -hmm. и мы на выходных с, с ним сидели и игрались. Э, у нас есть секция на сайте «Вопросы и ответы». Мы типа генерировали вопросы и смотрели, будут ли наши кьютеры воспринимать их как реальные вопросы. Ну да, нормально, не отличают. Ну, в принципе, я их yeah. считаю. Я бы никогда не отличил, что это вопрос, генерированный роботом или нет.
2: У меня был... Uh, я знаю, откуда он получил инвайт, потому что я тоже оттуда получила. У нас есть общий друг Вася Шинкаренко, который он именно GPT-3 энтузиаст. Вася, привет, если ты это Да, слушай, самый интересный для меня был вообще взрывающий мозг момент. Это Там есть 10 стилей, по-моему. Вот этот вот диалог, question answers — это один, но там есть мой вообще стиль объяснить что-то как десятилетний ребенок и там можно закидывать такие типа объясни что такое black hole или какие -то... и просто настолько я бы не могла так объяснить я у меня это был просто какой-то взрыв мозга насколько оно контекстно понимает потому что вся вся проблема вообще этих текстовых моделей была что они не понимают контекст то есть они машина переводят довольно там нормально, генерируют, но не понимают, что такое юмор, сарказм, диалекты и так далее, и так далее. И вот GPT-3, почему все настолько возбудились в том, что она начала понимать контекст. И это довольно, это довольно круто.
3: Слушай,
0: Сереж, а ты с тех по граундам или ты больше гуманитарий?
3: Uh, у меня есть uh, технический бэкграунд, на самом деле, до switch, uh, до того, как я свичнулся в продукт-менеджмент, я пробовал запускать uh, свои стартапы несколько, вот, конечно же, не провалились, вот, но до этого я uh, был девоксом, вот, и у меня был, на самом деле, очень такой странный свич, то есть я полностью с технического перешел в UX, вот, ну и потом уже добрал в продукт-менеджмент, Поэтому, ну да, как бы здесь ну, в less enhancing очень важно на самом деле понимать как бы, технологию. Вот. Не, не так технически, как понимают наши ML-ресерчеры, но хотя бы то есть, возможности и ограничения, да, то есть не воспринимать, что это магия. Вот. И а, то есть, работать постоянно как бы, да, то есть на, на грани между UX и AI. То есть, как правильно это донести, эти технические ограничения, то есть, правильно вернуть и показать их пользователям. Mm -hmm. Слушай, мне просто вот интересно,
0: нас сейчас будут слушать миллион продукт менеджеров разных, и они все будут думать, я тоже хочу работать в AI-проектах. С mm -hmm. твоей точки зрения, как у продакта, какие основные проблемы есть при работе над такими technology-heavy штуками?
3: Uh... Проблема над технологией, вот именно AI, ну по сути машин learning да, проектами. Самая основная проблема, что чуть чуть другой процесс продуктово продуктовой разработки в том плане, что начинается все, конечно, с проблемы, да, то есть и формируется какая-то гипотеза, но в машин learning проектах нужно еще учитывать, есть ли у нас для этого достаточно данных, то есть сможем ли мы а, да, то есть натренировать, на, на, на а, вот, а в том числе а, не всегда понятно, на самом деле, действительно мы вообще можем это сделать, а, этот функционал или нет, поэтому весь research разбивается на две части, Первое, это как бы сначала мы вообще Проверяем, это вообще возможно или нет. После, после чего мы смотрим, если добились каких-то результатов. Начинается вторая э, фаза ресерча, где мы как бы понимаем, что если мы будем вкладывать больше времени в этот, то мы получим какой-то результат. И здесь появляется третья проблема: что мы не знаем, сколько нам времени нужно вложить, чтобы э, довести этого до конечного результата. вот На самом деле, здесь есть очень такой хороший момент. Очень часто происходят какие-то публикации. Вот И где там технология показывает супер какой-то результат вот и все говорят, вот, как бы мир перевернулся, уже как бы по-прежнему, то есть не будет, да, хотя на самом деле в этих публикациях очень часто показывают, то есть такое выражение, там, Cherry то есть показывают самый идеальный вариант, но не показывают на те варианты, на которых это, ну, как бы нейронка зафейлилась, вот, и вот. Это самое сложное, да, довести э, эту модель до production-ready э, варианта. Вот, э, то есть я думаю, что не так э, сильно, на самом деле, не нужно иметь, э, не обязательно иметь технический бэкграунд, чтобы работать э, с, как бы с AI-командой, ну, с ML-командой, mm -hmm. вот. Э, достаточно просто понимать сопутствующие тематики, и все.
2: Ну, на самом деле, э, это еще ну, зависит от проектов. Э, то есть э, <coughs> э, есть из того, что я вижу, э, общаясь с, с другими командами из больших больших компаний, на самом деле есть два типа продукт менеджеров, которые работают с ИИм, это первый, это более customer facing, то что у нас сейчас исполняет Сергей, это по сути такая промежуточное звено между э, ну, пользователями и тех, тех командой, где больше отписываются спеки, проблемы и так далее. Но есть технические ИИ продукты, которые именно работают с ресерчерами, которыми им пишут например, технические требования для сети по количеству э, слоев, по, продуктив... по по производительности и так далее. Потому что э, очень то, что мы, то, что, то, к чему мы пришли в нашем B2B решении, э, у тебя может быть офигенно клевая модель, очень чё, точная, четкая, классная, но если она работает медленно и не, не вытягивает production скорость, ты, к сожалению... То есть тут, тут знаешь, что такой баланс смешной, компромисс uh, between quality and, and speed. Ну, то есть это, это такая общая дилемма. Вот, но да, ML — это математика, но не, не, важно, не совсем, не обязательно понимать прям глубоко, но ну, инженерный ну, background особенно для вторых сильно помогает.
0: При переходе на B2B, какие у вас э, функции в команде поменялись? Вы добирали, добирали каких-то продавцов или добирали людей с какой-то более глубокой B2B-экспертизой?
2: Ну, э, да, у нас э, мы чуть-чуть расширили бизнес-команду. Мы, кстати, сейчас будем ее расширять, потому что мы уже, э, мы наконец-то нашли вот этот вот скейлабл кейс в котором мы уверены, то есть который повторяется, и сейчас мы готовимся... Мы, собственно, с тобой переносили дату интервью, потому что я надеялась, что мы кикстартнем в этом году, но мы решили все-таки кикстартнуть в следующем. То есть мы начали работать с маркетплейсами и классифами, мы расширили проблему, то есть мы сейчас делаем не только улучшалку фотографий, мы еще делаем сразу подготовку для веба, тоже deep learning-based, это еще не, не в релизе. В результате у них получается мы даем им контроль над э, контентом э, от юзеров. То есть они э, никакие маркетплейсы и классифай не улучшают фотографии, потому что они не могут это делать, у них нету тулов. Э, мы делаем полное решение, которое улучшает фотографии и сразу оптимизирует под э, специальные требования, э, и они получаются красивее и меньше в размере вообще win-win. Э, вот. <coughs> и мы сейчас уже подписали пару маркетплейсов, пару один прям классный, но я не могу сказать, к сожалению, потому что мы under NDA. Ну, типа, ребята недавно вышли на IPO и мы очень гордимся этим. И мы уже не могу сказать. Вот, э, да, и... Э, ну, короче,
1: это Дордеш, там больше
0: никто это... не выходил на IPO. И Airbnb Нет,
1: еще выходили.
2: Airbnb вышел. <свят> вот и думай.
0: <свят> Оба маркетплейса. <marketplace.
2: свят> Оба маркетплейса, <marketplace>, да. <свят> вот. Э, короче, да, будем сейчас расширять команду сильно, потому что, наконец-то, мы готовы в это все врываться. У нас есть, у нас пять человек сейчас в бизнес-команде, которые... Сережа у нас такой между бизнес и тех-командой, ему важно понимать, что какая проблема у клиентов и какая проблема у продуктовой тимы, вот. Конечно, основная, ну, core-команда core, core до сих пор это инженерная команда, мы ее сейчас сильно расширяем под инфраструктуру, под ресерч, под все, но вот следующий шаг в Будем брать продавцов, маркетологов.
1: А вот такому маркетплейсу, как, ну, например, Airbnb, или там какому-то... У которого... Сотен
2: тысяч
1: маленьких, некрасивых фотографий. Им не будет дешевле такую штуку самим навоять? Или там внутри, чтобы была команда из двух человек, которые...
2: Ну, это ресерч. То есть тут вопрос... Если ты им даешь ROI, то есть тут, тут на самом деле, это, кстати, я вижу некую разницу в мышлении в, в разных регионах компании, где сидят. В Штатах они готовы вкладываться в тесты, потому что стоимость AI-инженера, она, в принципе, высокая, и это еще нужно закладывать на… Если ты им даешь ROI, если ты улучшаешь их метрики, за нормальную цену, там, чисто на оптимизации, можно сэкономить миллион, ну, там, миллион долларов. Если ты, там, улучшаешь, у, уменьшаешь размер на 20% меньше, чем что у них есть сейчас, это уже на скейле очень много денег. Mm -hmm. Они готовы за это платить, они готовы тестировать. В принципе, того, что мы видим... Процесс сложной продажи. Нужно объяснить, что ты делаешь, как ты показать. У нас, слава богу, у нас визуальный кейс. То есть я могу просто заскрепать их страниц и сказать, ребята, before, after. Они такие, о, looks cool. Давайте, let's reconnect in a month. Как раз наш продакт-менеджер выйдет с отпуска и ворвемся. Вот.
1: Окей. Okay. На самом деле
2: они могут делать много чего. Это, знаешь, это, 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 это классический вопрос, который... Почему это не сделает Google? Ну, потому что они огромные, оптимизированные команды, которые общаются, ну, очень много чего ребята покупают и не делают внутри почти всю инфраструктурную решение. Поэтому в этом плане, если ты делаешь лучшее решение для их сегмента дешево, быстро, с хорошим сервисом, это уже может быть у огромной компании.
1: Угу. Прикольно. А человек, который вас выбирает там в каком-нибудь условном LX, как он на вас узнает впервые и потом...
2: Сейчас я... Э, bottom-up yeah.
1: история, да? Mm -hmm. В плане роста это bottom-up история? То есть какой-то там чувак начал улучшать фотки, кто-то еще увидел и купили
2: лицуху? У нас есть такие кейсы. То есть сейчас на самом деле э, это моя задача основная э, работать на, по сути, B2B partnership outreach. Пока что. У нас пока даже вот этого решения, мы еще даже не, не обновили сайт, вот сейчас мы его в процессе. То есть я сейчас просто пишу ребятам, говорю, ребята, вот такая вот штука, давайте общаться. Какие у вас кейсы, давайте делать тесты. В принципе, ну, оно нормально работает. Но это еще не скейл-история. Но есть ребята, которые приходят к нам. По сути, наш сайт, наш веб-платформа, это такой playground. То есть они закинули фотки и сказали, ой, классно. У нас там висит форма на опишку, э, они туда пишут нам или пишут на почту, говорят, ой, классно, нам нравится, а если у нас там 50 тысяч фоток, можете сделать? Мы говорим, можем". <смех> сколько, можем. Сколько еще? Миллион можем сделать. И постепенно, ну, просто делаем тест, показываем на их реальных данных, и они готовы подписывать тогда.
0: Держа, какие, на какие метрики вы смотрите в продукте, если говорить не про типичную воронку, а что-то ближе к качеству. То есть, если у вас определенная там, продуктовая метрика, связанная с качеством обработки, фотографий. Это,
2: это, это очень сложный вопрос, на самом деле. А, ну, реальность таковая, что нету объективной метрики качества. А, просто нету ее. Есть а, качество, которое называется. Uh, ну, это технически довольно внутренний наш показатель. Называется A Quality. Uh, um, это тоже нейросеть, которая натренирована... Это open-source вообще нейросеть, которая натренирована на куловских картинках, где люди маркали фотки, насколько им нравятся фотография от 1 до 10. И она делает такую штуку. Она, по сути, немножко имитирует uh, perception... Um, human eye perception, но она не работает супер точно, на самом деле у нас, то, что работает для нас, мы смотрим сами внутри, как она работает, и мы показываем клиентам, и они, у нас есть три пайплайна, которые немножко отличаются там по тому, как мы это выдаем, и мы говорим, вот так, можно вот так, можно вот так, что вам больше нравится, и они дают. Но мы стараемся делать какой-то common sense, то есть темная фотография, убрать low light, почистить шумы, почистить компрессию, она выходит. То есть мы не обещаем им, что... Мы будем делать, вот есть сервисы, типа вот сейчас, например, ребята из Skylum, они выпускают Luminar AI, да, который за ним берет хорошую фотографию и там дорисовывает всякий креатив, ну, там, шум, фейт, там, ну, вот-вот-вот, для фотографов, потому что это часть их креатив-процесса. Мы это не делаем, мы говорим, мы знаем, что у вас есть миллион плохих фотографий, и мы можем их быстро починить, scale через одну простую интеграцию. И мы делаем базовую решетуш, мы понимаем все базовые проблемы, оно уже будет выглядеть намного лучше. Но если вы хотите в определенном стиле, там, не знаю, чуть-чуть пересветлить здесь, осветлить здесь, это уже нужно тренировать кастомную сеть. Мы это не делаем, потому что это не scaleable. Это уже ты, перетвор... ты, ты из стартапа становишься ML студией.
3: Да, я еще добавлю на этот счет то, что кроме да, там, улучшения света мы э, используем да, галлюциногенные нейронные сети, которые задумывают э, детали. Да, есть, и на самом деле это дает удивительный результат. Очень много пользователей, с которыми мы проводили интервью, они просто в восторге от технологии, потому что Наша наши нейронные сети способны восстановить текстуру, которая была утеряна при пережатии картинок, вот. И э, в этом плане есть еще как бы и темная сторона. Если мы возьмем, к примеру, с точки зрения оценки качества картинок, если мы возьмем портрет и если нейронная сеть ошибется где-то на лице человека, то человек это займется сразу же. Но если это будет ошибка где-то в бэкграунде, да, то есть то то, что там какой-то алгоритм даст это оценку качества, пользователь это никогда не увидит. Да? То есть uh -huh. он более восприимчивы к лицам, вот. поэтому у нас в том числе как бы отдельно есть нейронные сети, которые ориенти ну, ориентируются на восстановление лиц.
2: Да, у нас есть патент по патент по реконструкции лица, потому что это был такой частый из кейс. Если у тебя сеть ошибается... У нас, были, у нас был очень смешной кейс. Ну как смешной? Грустный, но смешной. У нас было много. То есть сеть, ну, она генерирует as да, как она думает. То есть как мы ее там показали, она такие генерирует. И у нас один из первых B2B кейсов, с которым мы начали работать на больших объемах, это был принты. То есть печать фотобуков, печать баннеров, всего. У них почти весь контент ⁇ это твои фотографии с Инстаграма, это ну, вот Facebook, или Photos, что-то такое личное. И э, когда маленькие лица, бы э, мало количество пикселей на вход. И сеть генерировала глаза. И у нас был у нас был кейс, когда сеть нарисовала зрачки с разницей в один пиксель, которые смотрели в разные стороны. И человек превращается просто в демона. То есть у нас нам пишет клиент, такой типа вот и факт, а ты мне можешь что это просто демонические дети. Это у нас было много внутренних шуток. Просто вот настолько sensitive участок даты и все, что касается лиц и, и, и каких-то там мимики и всего. Почему вот многие портретные всякие улучшалки, они только на, на большом резолюционе работают, потому что ну, им нужно очень четко детектить ну, точки на глазах, на, на носу, на, на, чтобы это прям хорошо отдавать. Потому что если ты перерисуешь немножко там листья на деревья в окне, в окне, никто это... всем пофиг. Ну, оно будет overall нормально.
0: Это мне напомнило вот в этом кейсе. Я купил, как все нормальные геймеры, купил Киберпанк 2077 в четверг, прошлой или в пятницу. Ну как, меня особенно порадовало, когда Спасибо. ты модельку строишь, что у тебя члены штанины вываливаются. Ну, то есть там реально типа, там как-то недорисованы текстуры. Я не знаю, что там с текстурами, но суть в том, что у тебя на модели там в некоторых комбинациях э, у тебя член, как бы он типа торчит из, э, ну, не нижней штанины, а типа вот там, где до должна быть прорезь для ширинки. Ну, короче, я не знаю, как они такой... Э... Ну, это вроде как очевидная штука, чтобы досмотреть. Я не знаю, пофиксят ли они этот баг или нет, но там достаточно много проблем. Так вот, мне интересно, ну, типа... Это игра, в которую там вложили миллионы, десятки миллионов долларов, наверное, и все равно даже на, на старте а такие проблемы дает. Ну, как слушай, а что
1: ты думаешь, они там не специально появились?
0: Члены это... эти? Ну, это... ну это, это это... да. Это ну, не знаю.
1: Ну, типа, бейт... ты сейчас на это под... подкасте это рассказываешь, кто-то там твитить будет. Посмотрите, типа, в игре там писюн торчит. Нормальная виральность?
2: Ну, но они, могли, они могли это ставить специально, но на самом деле такое количество edge-кейсов, что ты никогда не знаешь, э, что, что дорисует и кто, что делают твои люди, э, что люди подгрузят или куда они пойдут, или как они скомбинируют. Поэтому есть такая вероятность, что никто это просто не затестировал нормально. Что,
0: что ваша сеть самое смешное улучшила, кроме глаз демонических, что там еще было?
2: Да, ну, там много есть, например, там какая-то фотография и в каком то рандомном месте врисовано лицо.
3: А на хабре она в
1: Ай,
2: класс. Что еще
3: Иногда сеть рисует такие как бы, результаты, что даже в самых стра страшных ужасах на фильмах ты никогда такого не увидишь. Какие-нибудь нас... потресканные зубы. Это просто психологически невозможно перенести.
2: На самом деле оно не так уж и страшно, но у нас этот... Нас... Тоня
0: включила SEO, сейчас такая, не, не, все не, все на самом деле нормально, никаких потресканных зубов. Лица как
1: лица, подумаешь, что на колени.
2: У просто вторым пунктом, вторым Terms Condition написали, что мы не несем ответственность и не овним контент, который выдаем. Было еще смешное, о, недавно был смешной случай, но у нас в основном смешные случаи, они на B2C платформе, потому что там все-таки аудитория подгружает, ну, подгружает там разный контент. Например, девушка подгрузила объявление про свадьбу, ну, короче, баннер объявления, на каком-то языке, каком греч... ну, короче, каком-то греческом, сеть перерисовала его другими вообще печатанными буквами. И... И наша, наша Джулиана, она у нас отвечает там, за саппорт, она пишет, есть вероятность, что на эту свадьбу никто не придет. Просто поменяла язык. Если какой-то тип шума, который она не видела, или что-то, то разное может быть. Да, у нас
3: были проблемы, к примеру, очки, Неронка врисовывала в лицо просто. Но... Да. да, но на самом деле у нас очень ну, сильная ML-команда, да, то есть у нас даже то есть PHD вот, работает. А -а -а. Этому... Ярик, это твой друг был бы.
2: Два PHD на самом деле, и да, ну, это...
3: Эти кейсы мы побороли, но действительно это было и страшно, и смешно, вот, да, то есть такого не увидишь.
2: Ну, ты просто не можешь объяснить клиенту, что произойдет. Ну, ты, наверное,
3: и себе как бы не можешь объяснить, да, в этот ты, момент?
2: И себе не особо можешь объяснить, ты просто такой, ну, ну и ладно. Такой, <смех> типа, ребята, тут такое дело, там, ну, вот. Бывают штуки, которые она там не срабатывает, и ты не понимаешь, почему. А оказывается, там кто-то, это не оригинальная картинка, а скриншот. Был у нас такая штука, что скриншота не распознавала для начала, потому что это не оригинальная информация. Мы такие, ну, класс, окей. Вот. Ну, много мы посмотрели уже за три года. Мы пришли к выводу, что все все все, сети, все, все проекты, которые работают с то, что называется rich media, это видео, аудио и, и звук и, и картинки, они никогда не будут сто процентов. То есть ты никогда не, если ты, разве что ты работаешь с очень узким сегментом, тогда ты можешь показать консистенции. Если ты делаешь какой-то пользовательский контент, всегда будут кейсы. Я вот, у меня есть даже маленькое хобби, э, я эм, скачиваю всякие AI-based apps, типа там, Facebook, или когда они релизят, э, они, они очень большие молодцы, они очень быстро адоптят всякие Попсовые сети, э, и ты такой, окей, давайте покраштести такой очки, поворот головы, там закрыл лицо рукой, вот так вот уже она ошибается, э, там вот так вот повернул, уже ошибается. То есть поворот головы какие-то ну, какие объекты, которые они нетипичны, она сразу ошибается, э, и можно прям даже, ну, просто ты смотришь, где, где ребята не тренировали. Слушай,
3: да. Да, извините. Это да, этот случай как раз очень показывает, что вот э, мы находимся в эпоху неру AI», то есть, то, что на самом деле нам далеко еще до искусственного интеллекта, который будет там делать все и заменить человека, вот. Потому что нам приходится тренировать под кажд... ну, то есть, под каждый кейс отдельно нужно учитывать и тренировать свои сети. То есть, если это портреты, это действительно нужно учитывать и тренировать портреты. Если это собаки, либо ну, то есть, pets, животные, Но... то отдельно нужно учитывать и тоже под это тренировать, и там Landscape, в том числе. Вот. Поэтому, ну. Да, здесь, на самом деле, очень много специфики с точки зрения того, что где мы... Это сформировало, на самом деле, нашу, в том числе, стратегию, почему мы пошли в B2B, потому что в B2B более стр... понятный контент, нет да, вот, да. такого разброса, который мы получаем на классическом B2C ну, веб-платформе. Да, да. В деньгах, lesson hands, это что сейчас?
2: Это, ну, мы сейчас достигли то, что считается классическим product market fit, то есть мы достигли uh, миллиона в год, и сейчас мы готовимся, я готовлюсь к моему seed fundraising, который я планирую начать в следующем году, uh, ну, на самом деле год для нас был очень, uh, ну, он был сложный, Uh, как и для всех, для многих проектов, uh, но uh, мы, мы сделали несколько драться за год, и ну, в сумме мы выросли там практически в три с половиной раза по размеру. Да. Yeah. да, и в принципе. Uh, это хороший показатель year year. у нас получился два года подряд uh, 300% в год плюс, uh, что делает нас ну, хорошим фондабл проектом. Uh, в принципе, для штатов это вообще вы зарабатываете денег, ничего себе. Реально. Поэтому, да, мы сейчас будем, я сейчас готовлюсь к этому, к следующему нашему раунду и будем как раз кикстартать эту историю, в которой мы наконец-то в ней уверены, и оно звучит по всем метрикам хорошо, поэтому...
3: Ну, да, да учитывая, что это все это время это органический рост, мы не покупаем рекламу, вот, да, даже ни с кем не сотрудничаем, но просто люди сами снимают видео на YouTube, на TikTok, пишут медиа вот, и поддерживают как бы, интерес к нашему продукту.
2: Мы, мы растим, мы взращиваем B2B, Хорошо. То есть у нас есть много кейсов. У нас есть ряд кейсов, которые приходили к нам на там чуть-чуть, и они там выросли в раз десять по объему, по всему, когда они видят value. Вот это наше сейчас основное там направление, и дальше просто будем скейться и нанимать бизнес тим. Вот.
0: Не жалеешь, что из Гугла ушла?
2: Нет. И что, туда можно вернуться?
0: Не бывает вот этого ощущения? Могла бы сейчас авокадо знаешь, намазывать на, на этот э, знаешь, безглютеновый на самом... хлеб.
2: <связывая> на самом деле, э, у меня ну, здесь у меня много друзей из Букла, которые этот, сейчас же закрыты офисы как бы все сидят дома, нету без хлеба, у них даже нету, ну, им дают какие-то там плюшки, но все страдают, скучают по, по офисам. Ты знаешь, наверное, у меня был единственный такой какой-то момент ностальгии, когда прям случился глубокий карантин весной. Я же переехала вообще за 20 часов до локдауна. И это была прям интересная история, потому что я, ну, я сделала себе ошку, в конце года прошлого я уже планировала, что я буду переезжать. Это все стратегически сложилось. Давай для тех, делом... кто не,
1: не, не понял, Ошка – это О1 виза, правильно?
2: О1 виза, да. Это О1 – талант виза, которая дает тебе возможность находиться в Штатах, работать и, в принципе, заниматься там, чем ты хочешь. Она делается на три года, и потом можно пролонгировать или подаваться на генемкарту. Ну вот. Это, на самом деле, довольно стандартная история переезда фаундеров с стран СНГ и ты или по, по ней переезжаешь, или там по L1, например. Uh, то есть никто не, не нанимает себя, потому что нужно идти в латыни... То есть это... Возможность без лотереи въехать в, штат. в Штаты. Просто нужно сильно запариться с кейсом, подготовиться с юристом, но оно, оно стоит того. Вот. И я получила эту визу в конце прошлого года, и я уже планировала переезд, я приехала сюда в, в январе. Все было дико динамично. У нас у нас было очень много разговоров, и в том числе и про инвестиции, и про все. И я там себе сделала документы. Я возвращаюсь в Киев, съезжаюсь со своей квартиры, упаковываю жизнь в два чемодана, Такая, вот мой новый этап, четвертая страна для жизни. И где-то там на фоне моя маячит ковид. Но мне, ну, у меня такая дикая запара, что я вообще не читаю, что там какие-то китайцы что-то там съели этого, этого, ну, короче, летучую мышь, ну, и ладно. И тут я лечу, и я прилетаю, у меня телефон разрывается от сообщений, и оказывается, в момент, когда я летела в самолете с Мюнхена в Сан-Франциско, Трамп объявил, что он закрывает завтра границы с Европой. И я на последнем самолете въезжаю. У меня есть моя Airbnb-квартира, снятая на две недели в городе, потому что я планировала ходить по пьюингам и быстро себя искать жилье на месте. И все. И я приезжаю в пустую Airbnb-квартиру, в городе локдаун, в голоде паника. Все куда-то выезжают. Я вообще не понимаю, что происходит вот тогда у меня дит... фильм
1: вообще я прям расскажешь я представляю как эти люди которые <свят> на траках уезжают
2: Ну все, все уезжали была дикая паника и я на самом деле очень благодарна моим друзьям у меня друзья живут в долине они такие они меня прям в тот же день забрали из города в сан-карлос это ну, между короче Город в долине просто, и я просто в них жила дома дома три недели практически. За это время я видела больше оленей, чем людей. Мы просто сидели и смотрели, читали новости, и это было дикая какая-то ну сюрреалистичный момент. Вообще не было непонятно, что произойдет. И в тот момент куча наших разговоров про партнерство, про интеграции, про инвестиции, они просто остановились, и было такое чувство, что вот все капец. Uh, непон... ну, ты приехал, и как будто все обрушилось. И я помню, у нас был разговор с командой, <свят> что или мы сейчас зарабатываем деньги, <свят> учимся, или нам ну, будет тяжело. Я видела uh, этот конец ранвея, <свят> <свят> вот, я его там нарисовала себе в просчете, и я такая, блин. Это был вот стрессовый момент. Но это хорошо, на самом деле, потому что это тебе дает такого пинка по жизни шевелиться. Мы тогда перезапустили продукт, стали там топ-3 продукта на продаканте, снова подогнали трафа, начали... Ну, начался движ, просто мы начали, ну, зарабатывать деньги.
0: И раздупляться.
2: Раздупляться, очень сильно надо было это делать. Поэтому я очень благодарна, на самом деле, карантину за вот этот такой магический пендель от безысходности.
0: Клево. Вау. Блин, мы уже час проговорили. Да. Слушайте, наверное, последний вопрос, который у нас есть. Мы обычно просим рекомендации книжек, подкастов и фильмов и вообще контента, который, вы считаете, будет полезен аудитории, продуктов, маркетологов, предпринимателей, всех тех, кто слушает наш подкаст. Ваш топ-1, топ-2, топ-3, неважно, просто дропните пару названий, чтобы им было что послушать.
2: Именно специфика AI или вообще в целом?
0: Что ты считаешь ценным? Uh,
2: ну, вообще в целом, я бы не, я, ну, я бы не рекомендовала, наверное, какие-то глубокие... Есть, я, например... Если вообще интересно понять, что вообще происходит по ресерчу, по э, потому что мы же не можем придумать что-то, что мы не знаем, что существует. Есть классный YouTube-канал, называется Three Minute Papers. Я его смотрю, где простым языком для нетехнических людей объясняют, что происходит, какие есть ресерчи, что, что вообще публицируется. Потому что обычно есть тренд… Когда что-то появляется в пайперах, где-то через годик оно появляется в каком-то уже продукте, ты можешь понимать, что это происходит в ресерче. Есть... Я бы рекомендовала еще... Ну, наверное, я читаю блог Андрис и Хоровиц, я читаю блог... Они просто пишут всякие аналитические статьи, потому что вообще происходит по трендам, по рынкам. Я читаю блог Sequoia, я читаю блог еще этого... First Minute Capital, то есть... Классно читать блог всяких висифондов, потому что они, ну, так с high-level позиции, у них есть агрегированные данные вообще по, по рынку и по индустриям, и они, ну, довольно, они, они дают понимание, что вообще происходит, какие есть сложности. У Андрея Хоровец то, что мы не успели обсудить, у них есть прикольная статья которая говорит, почему и сас стартапы, э, почему они не инвестируют в ai стартапы. Э, она прямо рассказывает проблемы, В то, что мы сегодня обсудили про edge-кейсы, ниши. Потому что есть edge-кейсы, которые вот фейлятся там. Сеть рисовала mm -hmm. лицо себе в рандомное место. Э, нужно больше, гораздо поддержки для клиентов. Э, многие стартапы, ну, мы ушли от этого, но многие стартапы до сих пор делают кастомизированные модели для клиентов. Каждый раз перетренировать модель. Это не скейлабл. Нужно поддерживать ее гораздо больше, чем обычный SaaS. Маржинальность ниже. У нас клауд-касты вторые по величине после зарплатного фонда. То есть мы платим... Мы, и Причем, что я использовала все возможные ресурсы. Мы получили 360 тысяч долларов в кредитах от всех клауд-провайдеров, и мы потратили их все. Чтобы вы понимали, насколько это дорого в э, подготовке. И это продакшн, и это подготовка сетей. Поэтому мы платим как нормальный такой уже mid-size стартап, а те, которые растут во больше, они платят сотни тысяч долларов в год на инфраструктуру. Вот. Нормально, не Поэтому Маржинальность. Если обычная маржинальность SaaS проекта где-то 80%, то сейчас и AI SaaS это где-то 50%.
0: Я вообще себя по-другому это представлял. Я всегда почему-то думал, что
3: ICAS это должно быть еще
0: дешевле.
2: Нет, пока нет. Ну, дорого в продакшн
3: да, У нас даже Но... пасма отличается, потому что мы платят, человек, пользователь платит не за подписку, а мы сделали такое транзакционную, обвернутую модель в кредиты. То есть человек платит за количество фотографий, потому что каждая фотография нам обходится в хорошей кладосты. No.
2: Это storage, это transferring data, это. Э, но хорошая новость в том, что сейчас, вот мне, мне прям понравилась такая фраза, что э, the playbook of AI companies is still being written. То есть это настолько новая индустрия, то есть AI SaaS станет новым SaaS 2.0 через 5 лет. Просто сейчас, как раньше, это все ну, это нормальный процесс становления, оно, оно становится дешевле, Uh, и оно будет ускоряться. Уже есть специальные компании, которые позволяют тебе тренировать эти дешевле, выкатывать их дешевле. Просто сейчас вся индустри куча индустрии, она сейчас формируется, и через два года она будет в разы быстрее дешевле, чем сейчас. Это окей.
0: Крутяк! Спасибо, что поделились этим всем. Да, это был последний выпуск подкаста в этом году, скорее всего, если вдруг мы не решим записать еще. Но если мы не решим...
2: Новогодний рефлекшн, где там все с вином вспоминают, чего именно учил этот год. Я уже Это начинала.
0: отличная идея, отличная идея. А, да, если мы не выйдем на связь, услышимся в 2021 году. Спасибо всем, кто был с нами в 2020.
2: Спасибо большое за приглашение и всех с наступающими праздниками. Вот.
3: Спасибо за приглашение. А пока. Пока.